0: Welkom bij de 72e aflevering van de podcast van Pakhuizen de Zwijger. Mijn naam is Annick van Rinsum en vandaag spreek ik met Belle Barbé. Expert op het gebied van seksuele opvoeding, auteur van het sekspositieve voorlichtingsboek Ik en Seks... en medeoprichter van WipSite, een website voor positieve en beeldende seksuele voorlichting. Hoi Belle, welkom Moi. in je eigen tuin. Ja. <laughs> Dank je. Ja, heel leuk dat ik langs mocht komen. Um, je bent een veel gevraagde gast bij programma's, radio's en podcast om te praten over seks, want ja. daar ben je heel erg goed in. <laughs> Alleen de laatste tijd ben je daar wat minder mee bezig. Uh, kan je uitleggen waarom?
1: Um, oh, leuke vraag. Ik denk dat je doelt op de coronacrisis. Ja, <laughs> ja um, nou, de scholen zijn natuurlijk dicht. Heel veel van mijn werk uh, vindt plaats op school. Ik train uh, veel docenten, uh, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. En dat gaat natuurlijk sowieso niet door. En ik moet zeggen, ik heb ook het idee dat veel mensen gewoon wel iets anders aan hun hoofd hebben dan uh, seks. Uh, ik vind het wel interessant hoor. Ook om na te denken over wat corona voor een invloed heeft op seksualiteit. Of meer misschien op relatievorming, en uh, dat soort dingen. Want wat als je nu single bent bijvoorbeeld. Uh, de term die ik ook wel vaak voorbij hoor komen nu is huidhonger. Veel mensen dat hebben. Maar het klopt, ik ben even iets heel anders aan het doen. Want ik werk ook voor de GGD. Uh, daar doe ik normaal gesproken dus, uh, uh, dingen met seksuele gezondheid op scholen. Uh, en nu ben ik mensen aan het testen op corona.
0: En hoe gaat dat in zijn werk? ze testen, ja, op ga je met een,
1: een wattenstaafje achter in hun keel of in hun neus. En dan, uh, dit zijn uh, zorgprofessionals die ik test. Die komen dan in de auto aanrijden. En dan uh, worden ze getest en dan rijden ze weer door.
0: Dus jij gaat zeg maar in die auto dan... Ja, mensen blijven in hun auto, auto zitten. zitten.
1: En ik sta er buiten in een pak met een schort en een mondkapje en een bril en handschoenen... En dan neem ik de test af. En dan, uh, of ik assisteer. Je doet dat met z'n tweeën. Wow. En dan uh, gaat de test... Gaat, maar dan, uh,
0: dan leun je naar binnen bij diegene in de auto? Nee,
1: niet echt. Ja, met je hand. Maar je handschoen gooi je weg. Oh. En je raakt in principe niks aan.
0: Wow, wat, wat gek. Ja. Hoe is dat voor jou om dat te doen?
1: Ja, heel ander
0: werk dan ik normaal gesproken doe. Ja. Uh, maar ik vind, het wel, uh, ik vind het wel spannend. Ik vind het wel leuk. Um, Want heb je ook ooit eerder praktische dingen gedaan in de gezondheidszorg...
1: Nee, nee. En het is ook niet... Ik heb ook gevraagd, heb je hier dan een, een medische achtergrond voor nodig? Uh, en dat is uh, in principe niet zo. Het, het afnemen van zo'n swap is niet zo moeilijk... dat, uh, dat je er echt uh, arts- of verpleegkundig voor moet zijn. Maar um, ja, het is wel iets heel nieuws.
0: Ja, en dat doe je nu fulltime of?
1: Ja, vier dagen per wow. week. Wow.
0: <laughs> nou, gelukkig had je vandaag tijd voor mij. Ja. Je had het net al over huidhonger... Um, ik had het laatst ook al met een collega van Pakhuis over. En um, we vinden het heel goed dat die term er is. Omdat we, dat het nu iets geeft om over te praten. Maar we vonden de term zelf niet, niet zo mooi. Dus we hebben ook over, over alternatieven gedacht. En hij kwam met hug, hunger. Oh ja. dat is dan weer Engels. Dus, en hij wilde dat het litereerde En ja. toen dacht ik ook nog, je hebt bijvoorbeeld um, knuffeltekort. Knuffel of tekort, of ja. een, uh, ondervoeding dan... Onder omhelzing of zoiets. Oh ja. Maar als jij nog een, een leuke weet...
1: Oh ja. Wat is er mis met huidhonger? Gaat het over het feit dat het dan naakte huid is?
0: Uh, ik, ik vind het... Het doet me een beetje denken aan een vleesetende plant. Oh ja. Zeg maar. Het heeft iets heel... Alsof je huid uh, echt voeding nodig heeft. Ja. Terwijl het heeft iets agressiefs of zo. Ik weet niet precies waarom. Maar het is dus eigenlijk het idee dat mensen echt behoefte hebben aan aanraking. Ja. En dat dat echt een, een primaire behoefte is.
1: Ja. Ze hebben ooit wel van die experimenten gedaan... ook uh, toen ethiek, nog, wetenschappelijke ethiek nog niet zo hoog uh, in het vaandel stond. Waarbij ze dan baby's uh, wel te eten gaven en verder verzorgden... maar niet vasthielden. En die baby's gingen gewoon dood. Ja. Mensen hebben, daar echt, hebben dat echt nodig.
0: Ja, dat is echt verschrikkelijk.
1: Ja, ja dat soort onderzoek, ja. dat dat ooit gebeurd is. Ja.
0: Maar ook best verschrikkelijk dat mensen dus aanraking nodig hebben. Maar denk ik, best wel veel mensen... Nu, maar ook überhaupt geen aanraking krijgen van ja, anderen.
1: Ja, zeker. Ja. ja, en dat is dus nog iets anders dan je eenzaam voelen. Dat, zijn, dat komt er dan ook nog eens bovenop, als je niemand hebt op dit moment. Ja, ik dacht ook wel, ik heb dus twee kleine dochters. En ik had van de week ook wat na te denken over, als dit nou... ...onze samenleving wordt. Hè? Als zij opgroeien in een anderhalve meter samenleving. Ik hoop nog steeds dat het gewoon over een jaar... ...of dat ze er helemaal vanaf zijn. Of over twee jaar. Maar ik denk wel... Ja, hoe, ga je dan een, ...hoe vind je dan een partner? Wanneer komt dan het moment dat je wel... Uh, ...dicht bij iemand mag komen... ...om te proberen of je... ...verliefd zou kunnen worden of zo. Hè? Dat, want je hebt... Ja, het tempo waarmee sommige mensen daten met heel veel verschillende mensen... dat zou dan heel veel risico op die virusoverdracht opleveren. Dus ga, gaan we daar dan ook wat van vinden met z'n allen als samenleving? Gek om over na te denken. Ja, ik
0: hoorde wel van iemand die je wel eens op een frisbee date gegaan. Maar dan ja. moet je wel elke keer eigenlijk die frisbee ontsmetten dus.
1: Ja, ja, ook dat ja. Mm. Met handschoenen aan, met frisbeeën. Ja. Maar ja, dan is ook weer de vraag. Oké, okay, dan heb je dus een nieuw iemand ontmoet. Dan ga je frisbeeën. Wanneer ga je... Ja, Toch? Dat, is, ja. dat is, wordt dan heel
0: raar. Ja, ik weet het ook niet.
1: <laughs> nee, ja, De tijd gaat het uitwijzen. Misschien hebben we allemaal wel massaal bindingsangst hierna of uh, smetvrees. Of,
0: uh... Ja, precies. Je zet je in je normale werk heel veel in voor de verbetering van seksuele voorlichting, omdat daar nogal het een en ander beter in kan worden. Wat moet er allemaal veranderen, vind je? Ja, nou,
1: ik moet soms, als het aan mij ligt,
0: heel veel. Dus ik moet soms
1: uh, mijn eigen verwachtingen een beetje bijstellen. Um, maar wat ik het allerbelangrijkst vind... en waar, waar ik altijd heel erg voor um, pleit... is dat het meer moet gaan over plezier. Je ziet vaak dat uh, scholen ook, als het gaat over seksualiteit... dan organiseren ze een week van de... en dan gaat het over alcohol, drugs en seks. En dan denk ik, ja, dat... Dat wil je helemaal niet bij elkaar. Of gokken, ook nog, weet je, alle vervelende dingen. Terwijl seks in de basis iets heel leuks is. En iets positiefs is, iets waar mensen uh, plezier of genot uit halen. Maar ook verbinding met een ander. Um, dus dat is, ja, ik vind het zo jammer dat het altijd in het gevarenhoekje wordt gestopt. Um, dus dat wil ik heel graag veranderen. Dat het ook mag gaan over de leuke kanten. En dat er risico's aan vastzitten die je moet weten. En dat je moet weten hoe je je kan beschermen... dat is hartstikke belangrijk. Um, maar dat is niet het enige. En dat lijkt vaak wel zo op het moment.
0: Ja, want jij hebt zelf ook een hele positieve ervaring gehad met seks. En ook jouw moeder, geloof ik, kon heel goed over seks praten. M mijn moeder kon ook heel goed over seks praten. En ik heb daar zelf ook dus veel heel weinig moeite mee om daarover te praten... Maar voor de mensen die dus het moeilijk vinden, zeg maar, hoe zou je graag willen dat mensen naar seks keken?
1: net als naar eten. Ik hou ook zelf ontzettend van eten en koken. En ik denk wat je ziet, heel veel mensen eten vies in Nederland, vind ik in ieder geval. Um, we hebben niet echt een etencultuur of zo. Hè? Nee, dat hebben we ook niet met seks of seksualiteit. Uh, seksualiteit is natuurlijk veel breder dan seks is echt het hebben van seks, maar seksualiteit is alles wat er ook omheen hangt. Um, en wat je bijvoorbeeld ziet de laatste jaren met eten... wat ik heel leuk vind, is dat mensen steeds beter gaan eten. Zelfs op een tankstation kan je nu best wel een goed broodje kopen. Uh, terwijl het eerst altijd van die voorverpakte uh, kleffe witte bolletjes waren. Uh, en als we dat nou ook met seks krijgen... dat we steeds beter weten wat we lekker vinden... en dat het belangrijk is om daar aandacht aan te besteden... en dat het niet meer een soort van uh, fastfood of... Uh, Kleffe bolletjes zijn, maar dat het gewoon uh, lekkere seks is voor iedereen. En wat is lekkere seks? Ja, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Um, ik heb dat ook gevraagd. Ik heb, in mijn boek heb ik uh, meer dan 200 jongeren gesproken. Of sommige heb ik echt gesproken in focusgroups en sommige heb ik uh, via vragenlijsten uh, op internet heb ik antwoorden verzameld. En een van de vragen was: Wanneer is seks lekker? En daar kwamen hele verschillende dingen uit, maar veel gaat over op je gemak zijn, eh, je op je gemak voelen bij iemand anders en toch ook heel erg met elkaar praten. Um, want het idee dat de ander met wie je seks hebt, je kan natuurlijk ook met jezelf seks hebben, maar als je met een ander seks hebt, uh, het idee dat die ander dan uh, weet wat jij lekker vindt, dat is natuurlijk heel gek, want ja, ik... Ik heb wel eens het voorbeeld gebruikt, ik drink graag thee uit een glas en niet uit een beker. Um, en dat, ja, dat moet ik dan zeggen, of uh, als iemand mij thee aanbiedt, dan zeg ik... Oh, heb je een glas? Want dat vind ik lekkerder. En dat, mensen zijn zo specifiek in allerlei dingen, uh, in van alles en ook in bed. Dus als je dat niet vertelt, hoe moet een ander dat dan weten?
0: Maar heerst denk ik ook soms een beetje het idee dat, uh, dat seks er ook beter van wordt... als er een soort mysterie omheen hangt. Ja, daar ben ik het echt niet mee eens. Nee, ik ben het daar zelf ook niet mee eens. <laughs> maar waarom, uh, waarom is dat niet echt een goede gedachtegang?
1: Ja, ik denk dat dat heel erg komt uit, uit films bijvoorbeeld, hè, waarin... Uh, en daar zit natuurlijk... Ja, die films die worden natuurlijk ook gemaakt op basis van iets wat iemand bedenkt. Dus het, het komt ook niet helemaal uit de lucht vallen. Maar um, ja, daar zit iets, dat idee ook van Opposites Attract bijvoorbeeld... Daar komt een klein meisje even naar de tafel lopen. Hé hey schat, ga je weer even naar boven de tv kijken? Hello.
0: We hadden het over films en dat daar ook misschien dat idee van mysterie vandaan komt.
1: Ja, dat, uh, ik denk dat we daar heel erg door beïnvloed worden. Wat ik al zei, dat je een soort van hele heftige, stomige seks hebt... terwijl je helemaal niks met elkaar deelt verder. Um, dat, ja, dat klopt gewoon niet, maar het zit wel overal in... Ik weet niet wie dat heeft bedacht... dat dat niet sexy zou zijn of zo... om, om wel te praten tijdens de seks. Um,
0: maar ja, ik denk dat we daar wel heel erg door beïnvloed worden. En ook wel dat er ook een soort van maatschappelijke controle is... denk ik, in veel maatschappijen. dat of bijvoorbeeld het katholieke geloof... of heel veel andere geloven wilden... dat man en een vrouw... samen ja. heel veel kinderen kregen... En dat het niet per se in je eigen be belang is om een soort van vrij over seks te praten... maar meer in het belang van zo'n structuur dat er een soort van taboe omheen zat. Denk ik. Ja,
1: ja, zeker. Ik heb in uh, San Francisco ges gestudeerd, uh, sexuality studies. En tijdens een van die vakken ging over Europa. Toen is er op een gegeven moment een hele langdurige oorlog geweest... waarin er gewoon heel veel mensen dood zijn gegaan. En die religies hebben bedacht van ja, we moeten meer mensen hebben. Dus... Als onderdeel van de religie was dat je kinderen moest krijgen. Omdat ja. de wereld weer bevolkt moest worden. En dat het eigenlijk daardoor een soort dogmatisch is geworden: van uh, nee, seks is alleen
0: bestemd voor voortplanting. Want ik heb ook gehoord dat de seksuoloog, uh, veel seksuologen... het niet definiëren als een fysieke behoefte, maar als een emotionele uiting. Uh, ja, mooi. Hoe, ja. hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, als je bijvoorbeeld weet dat. Uh, Heel veel um, dieren hebben alleen seks als ze vruchtbaar zijn. En mensen zijn een van de weinige dieren die ook seks hebben buiten uh, hun vruchtbare periode om. Dan nou ja, zie je, ik denk dat dat komt omdat het dus lekker is. Omdat je er plezier aan beleeft. Maar dat emotionele zit er zeker ook in. Dat is die verbinding. Wat ik eerder ook al zei. Het, ja Als je seks hebt met een ander, dan voel je... Uh, ja, je maakt stofjes vrij. Uh, dat is een knuffelhormoon, oxytocine. Uh, dat zijn dingen die je ook een lekker gevoel ook na de seks geven. En die de verbinding met je partner ook weer vergroten.
0: Want ook als het bijvoorbeeld gaat om voorlichting, dan, ligt, uh, dan wordt seks ook heel eenzijdig gezien. En dan misschien ligt dat ook weer in het verlengde van uh, dus voorplanting. Maar seks wordt eigenlijk synoniem gezien met... Penetratie. Ja. Dus meestal dan ook nog eens een, een man en een vrouw. Ja. Wat is er eigenlijk mis met die definitie van seks? Nou,
1: ten eerste dat er heel veel mensen zijn uh, die niet heteroseksueel zijn. Dus ja. dat je daarmee al, het feit dat je je richt op penetratie, ja, dan zouden lesbiennes nooit seks hebben. Uh, dus dat is er één. Um, en ja, daarnaast dat seks is zoveel meer dan penetratie. Dat is ook uh, Ellen Laan zegt altijd. Uh, uh, nou ja, die is daar echt een vervent. Uh, een tegenstander van seks is penetratie um, En zij zegt alleen mannen krijgen vaginale orgasmes. Want alleen penetratieseks is voor mannen de, de lekkerste manier om seks te hebben. Voor mensen met een piemel. Um, maar voor vrouwen is dat helemaal niet zo, zo ultiem. Omdat je de kliter is op die manier niet goed stimuleert. Um, dus voor de helft van de wereld is penetratieseks helemaal niet de lekkerste vorm van seks. Um, nou, begin ik daar wel ook... Ik ben het zeker met haar eens. Maar ik, ja, ik ken ook gewoon heel veel vrouwen die het wel lekker vinden. Dus we moeten ook niet doen alsof uh, dat iets is wat helemaal slecht is. Of wat alleen mannen lekker vinden. Maar ja, het is wel zonde dat, om seks alleen als dat te zien.
0: Ja, want ik weet ook nog wel dat... Uh... ...veel van mijn vriendinnen dus ook echt neuken en seks hebben het synoniem vonden. Terwijl ja. mijn moeder echt al zei van nee, neuken is een vorm van seks. Ja. Maar je hebt ook nog heel veel andere dingen die ja. je kan doen. En ik ben wel heel blij, denk ik, dat, ze, dat ja, iemand's hand vasthouden kan misschien ook wel seks zijn. Ja. Ja. hangt er een beetje vanaf op wat voor manier je die hand vasthoudt.
1: <laughs> ja. Of in welk land je woont. Ik bedoel, ja. in sommige landen is het ook zo dat als je handen vasthoudt... Nou, dan ben je, hoef, kun je de rest van je leven niet meer met elkaar ongeveer. Dan ga je trouwen en dan krijg je kinderen, that's it. Maar ja, ik denk wel dat um, we, als je kijkt weer naar scholen... dat dat heel erg komt omdat het, het gaat over het voorkomen van voortplanting. Dus dat, dat dat ook weer is waardoor we dat op school zo meekrijgen... dat seks, penetratieseks is, omdat het gaat over... Uh, voortplanting.
0: Ja, precies. En in hoeverre denk je dat het belangrijk is... dat mensen echt vanaf jongs af aan uh, dingen leren over seks? Heel belangrijk. Ik denk um, eigenlijk dat je daar vanaf de geboorte
1: mee moet beginnen. En in die zin. En dan ja, moet je altijd blijven zeggen... seks is niet hetzelfde als seksualiteit. De seksualiteit is breder. Dus je hoeft een, een klein kind echt niet te leren over... ...seks of over neuken inderdaad... ...maar wel over... Uh, ...wat je lichaam... Uh, ...hoe je lichaam in elkaar zit bijvoorbeeld... ...dat soort dingen hebben ook te maken met seksualiteit. Want wat is seksualiteit precies? Ja, dat is... ...seks is onderdeel van seksualiteit. Het is eigenlijk een soort containerbegrip... ...of paraplubegrip waar heel veel dingen aan vasthangen. Um, ik weet niet of er... ...ik heb, ben een tijdje lid geweest... ...van de Nederlandse Vereniging van Seksologen... ...of seksologie moet ik zeggen... ...en... Um, daar hebben ze wel zo'n discussie gehad. Volgens mij is er niet één vastomlijnde definitie van, van seksualiteit. Maar wat het voor mij is... Is alle individuele gevoelens die je hebt rondom seks eh, en intimiteit. En ook jezelf, je eigen lichaam. Maar ook hoe de samenleving ernaar kijkt. En, eh, seksualiteit wordt beïnvloed door... Uh, allerlei dingen door de geschiedenis maar ook door de politiek. Ik bedoel als we kijken naar wat er nu aan de hand is uh, met het speel bijvoorbeeld. Nou dat is gewoon politiek en dat heeft wel rechtstreeks invloed op mensen hun
0: seksualiteit. Want er zijn ook dingen die je kan lekker kan vinden, um, die denk ik niet per se seksueel zijn. Mm -hmm. um, maar als ik nu jouw definitie van seksualiteit hoor dan denk ik eigenlijk bijna aan alles wat met je, met, je lichaam, met je eigen lichaam en je verhouding tot je eigen lichaam te maken heeft. Kl Klopt dat? En waar ligt dan de grens? Zijn er ook dan dingen die met je eigen lichaam te maken hebben in verhouding tot je eigen lichaam die niet onder seksualiteit vallen?
1: Ja, misschien dingen zoals sporten, dat heeft ook met je eigen lichaam te maken. Of goed voor jezelf zorgen, dat soort dingen hebben niet rechtstreeks met seksualiteit te maken... Maar als ik bijvoorbeeld denk over een massage of zo... dat grenst al heel erg dicht aan seksualiteit. Ik bedoel, het is niet voor niks dat er ook wel eens happy ends aan massages vastzitten. Maar een massage op zich is helemaal niet seksueel. Maar het kan wel. Dus ja, dat is misschien een vage...
0: En vage bijvoorbeeld grens. eten, kan dat ook seksueel zijn?
1: Ja, voor sommige mensen wel, ja. Um, er zijn ook wel... Uh, leuke kunstenaars en designers die bijvoorbeeld uh, servies maken dat heel erotisch is of zo. Hè? Dat je dus je, je saus uit een bepaalde vulvaachtige kom moet likken. Dat soort uh, dingen. Dus dat zou zeker kunnen. Je hebt ook mensen die het leuk vinden om eten te betrekken in hun seks. Dus ja, dat zou kunnen, maar dat is weer niet voor iedereen.
0: Ja, ik denk dat misschien een belangrijk ding is dat ook niet vast hoeft te staan wat seks is of wat seksualiteit ja. is. Nou, dat is het.
1: En dat is ook wat nog vaak misgaat, is dat we nog steeds een idee hebben van wat normaal is. En dat uh, het ene uh, beter is dan het andere. Of normaler is ook vaak beter in heel veel mensen hun ogen. Um, en daar moeten we echt van af. Want er is zoveel verschil tussen mensen, uh, dat je niet kan, je kan niet spreken over normaal of niet normaal. Um, dus dat is wel kwalijk. En dat, dat staat ook in de weg voor mensen om echt te... Ontdekken en, en te uiten wat zij dan het lekkerst vinden. Omdat ze bang zijn dat, het, dat er misschien op neergekeken wordt. Of dat ze ja, dat mensen het gek vinden. Want hoe onderzoek
0: je wat, je wat je lekker vindt?
1: Ja, dat is dan weer toch dat praten erover. Um, en het ligt een beetje aan, sommige dingen kun je in je eentje ontdekken en dan hoef je er niet over te praten. Maar als, je, als er dingen zijn waar iemand anders bij betrokken is, dan is echt dat praten zo belangrijk. En het staat zo in contrast met... waar we het net ook over hadden... dat zoveel mensen dat moeilijk kunnen. Uh, dat het ons eigenlijk vanaf jongs af aan... wordt aangeleerd dat... Ja, dat is niet een onderwerp... waar je makkelijk over praat. En ik... Nou ja, wij doen dat dus allebei wel. En ik merk gewoon ook nog steeds... ik, ik praat er echt makkelijk over. Maar ik ben me wel nu bewuster... omdat wij in mijn tuin zitten... en aan twee kanten zijn buren... Uh, ik, ik praat vrij uit, maar ik voel wel... Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je dat niet zou willen. Ja. In je tuin hierover praten. Um, dus daar, daar, zit een, daar zit een wrijving of zo. Hè, tussen, het is zo belangrijk om dat te kunnen. En we kunnen het vaak ook nog helemaal niet. Dus ja, dat is ook iets waar ik wel graag aan werk. Dat, dat praten, dat is ook bijvoorbeeld wat ik met die docenten heel erg doe. Want het is wel iets wat je kan leren door het gewoon wat vaker te doen.
0: Maar waarom kan je dan vooral voorstellen dat je, sommige mensen dat niet zouden willen? Ja, ik denk dat
1: dat zo diep in onze samenleving zit. Dat hebben we zo geïnternaliseerd vanuit die eeuwenlange uh, religie die toch uh, de moraal heeft bepaald hier. Dat dat zo diep in ons zit. dat we ja, Daar zijn we nog steeds van, eigenlijk pas sinds de jaren zestig, dat we daarmee begonnen zijn om daar los van te breken. En dat, ja. daar zijn we gewoon nog steeds mee bezig.
0: Dan nog even over, uh, dus weer terug naar die voorlichting en dat het heel erg gaat om penetratie. En jij uh, noemde ook al dat seks dus meer moet zijn dan alleen penetratie, omdat ook veel vrouwen meer van andere dingen genieten. Want er bestaat geen vaginaal orgasme voor vrouwen, maar alleen een clitoraal orgasme. Alleen is het ook nog zo dat wat de clitoris precies is... Dat, dat ook veel mensen dat niet precies weten. Ja. Uh, ik weet dat ook maar sinds kort namelijk. Dat weet ik omdat jij dat op lentekabinet vorig jaar aan mij hebt gepresenteerd. Want ik zat oh. in het publiek. Dus oh, leuk. Kan, je, kan je vertellen hoe de clitoris van een vrouw er precies uitziet en waar die zit?
1: Ja, tuurlijk, ja. Uh, wat je zegt, veel mensen hebben wel een idee van wat het is. En dan is het vaak dat kleine bobbeltje of knopje bovenaan de vulva. Um, en dat is ook de clitoris, maar dat is het begin eigenlijk. En het is een, een orgaan van bijna ja, wel 10 centimeter lang. Eigenlijk even groot als een piemel. Um, en die zit, ja, vanaf dat puntje gaat die zo eigenlijk achter je schaamlippen ligt hij inwendig. En hij heeft ook vertakkingen. Is er een, een plek waar mensen die kunnen opzoeken? Die... Ja, als je 3D-clitoris zoekt bijvoorbeeld... Dan, of volledige clitoris, uh, zoiets... Dan, dan kun je dat echt wel op Google vinden... Um, want het is wel, het, is, het ziet er anders uit dan je denkt. Echt, hè? Het is echt. Ik, ik, heb, ik heb ze ook d print En ik vraag wel eens: wat denk je dat dit is? Nou, er komt van alles uit. Van, vaak denken mensen een kapstok, haakje of uh, uh, ja, een. Oh ja, er was ook iemand die zei, ja, dat is toch zo'n ding dat je kan inbrengen voor genot. Nou, ja, op zich is het al ingebracht voor genot. Dat is het hele punt ervan. Dus je zat er niet heel ver vanaf. maar we hebben het allemaal al. Um, en, en die clitoris die zwelt ook op. Dus als een vrouw opgewonden is, net als eigenlijk wanneer een man opgewonden is, dan zwelt er gaan de zwellichamen in zijn piemel, komt bloed naartoe. En om de piemel zit een laagje huid, uh, dus dan blijft dat bloed gevangen. Um, en in de vagina de clitoris zwelt op en uh, dan gaat er dus ook bloed naartoe. Maar omdat de vaginawand doorlaatbaar is, komt er een beetje van dat bloedplasma doorheen. En dat is ook waardoor je vochtig wordt. Dat is eigenlijk het vocht wat je krijgt. Maar waarom is het dan niet rood? Niet omdat niet het roze. niet bloed is, maar plasma. Okay. Dat, dat filtert dan die, die wand. Interessant. Zeg maar.
0: Ja, uh, want ik denk dat men, vrouwen of mensen met de vagina ook wel herkennen dat, ze, dat het wat gezwollener is ja. ook van binnen. Ja, precies. En dat is dus je clitoris die opzwelt.
1: Ja. Eigenlijk het hele gebied zwelt wel een beetje op, maar je clitoris die wordt ook, ja, die krijgt ook een erectie eigenlijk. Um, en doordat die opzwelt, komt die ook dichter tegen de vaginawand aan te liggen. Dus er zijn mensen met een vagina die vaginaal kunnen klaarkomen, maar dan komt dat nog steeds doordat je door ja, ja, via de vagina, want de clitoris stimuleert.
0: Ja, dus dan kom je eigenlijk nog steeds clitoraal klaar, maar door stimulatie, door penetratie. Ja. ja. Goed om te weten. Ja, uh, en daarom is het dus ook extra belangrijk dat je al heel opgewonden bent voordat je... Uh, penetratieseks gaat hebben. Omdat ja. je er dan pas als vrouw echt van kan genieten. Ja, precies. En je zou er andersom, als
1: een man geen erectie heeft, zou je er niet aan denken om te beginnen met penetratie. Uh, en eigenlijk zou je dat voor vrouwen ook zo moeten zien. Ja. Dan, als je nog niet uh, vochtig bent en je hebt nog niet dat opgezolde gevoel, dan is het eigenlijk nog te vroeg om te gaan penetreren. En wil niet zeggen dat het niet kan. En soms zijn er um, ja... Uh, heb je momenten waarop je het dan toch doet en dan komt het dan op gang? Dus het is niet, uh, het is niet fout als je het anders doet, maar uh, het in je lichaam werkt het zo. Ja. Ja.
0: Ja. Hoe lang weten we al dat de klitoris er zo op die
1: manier uitziet? Ja, weten we. Af en aan best wel lang. Hij is er ooit wel bekend geweest en toen is het weer of vergeten of expres uh, uh, weggestopt. Maar eigenlijk in uh, 1998 pas was het een Australische urologe die met echo het uh, zo helemaal in kaart heeft gebracht hoe dat volledige orgaan eruit ziet. Dus dat is echt
0: uh, ja, heel 1998. kort geleden eigenlijk.
1: Ja, 22 jaar geleden.
0: Maar het is ook nog eens zo dat het heel lang niet op die manier in de biologieboeken heeft gestaan.
1: Ja, dat is eigenlijk pas sinds dit jaar in één biologieboek. Ik heb het nog niet gezien, moet ik zeggen. Maar ik weet dat, uh, dat Ellen Laan en haar stichting... Uh, Seksueel Welzijn Nederland zich daar heel erg hard voor hebben gemaakt.
0: Maar hebben we het nu over academische studieboeken waar de is? Clitoris...
1: Nee, dit gaat over de biologieboeken van de middelbare school. Oké, okay, gelukkig. Dat, dat scheelt wel iets. Ja... Maar nou, ik weet niet of het in alle academische studieboeken wel goed staat. En ik weet bijvoorbeeld dat het op de docentopleiding Biologie ook niet erin staat. Um, dus het is, het is echt nog...
0: Ja, want ik heb ook gehoord dat er een aantal uh, organisaties waren die ook het belang er niet echt van inzagen... om de, een juiste weergave van een clitoris toe te voegen aan hun nieuwe edities ja Dat is toch echt schandalig? Ja, dat is echt schandalig, ja.
1: Ja, dat is... Nou ja, als je, hè, wat je... Waar we het net over hebben gehad... Als je niet weet hoe jouw lichaam werkt als het opgewonden raakt... Dan kan je je voorstellen dat je ja, minder goed weet... Ook hoe je dat zover kan krijgen. Het is echt wel essentiële informatie om uh, goed te kunnen genieten van seks, vind ik.
0: Ja, er zijn ook gewoon zoveel narratieven van... Uh, mannelijkheid die dan penetreert, zeg maar dat, he dat heeft heel veel naslag ook nog in bijvoorbeeld hoe we over bevruchting nadenken en ja. dat de, dat de, dat de spermacel uh, de eicel penetreert in ja. plaats van dat bijvoorbeeld uh, de spermacel wordt opgenomen door de ja, eicel. Bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn ook allemaal dingen die best wel veel uh, uitmaken met ook hoe we denken over mannen en vrouwen. Ja. en onze rollen Zeker. Uh, als mens. En ik vind het ook al best wel emanciperend... om te denken dat kitoris eigenlijk ook stijf wordt. En, ja, uh, het
1: is wat dominanter. Ja. Of het, het, het is sowieso gelijkwaardiger. Maar inderdaad, wat, je, wat jij ook beschrijft... is dat we mannelijke seksualiteit als iets heel dominants... en bijna agressiefs zien en behandelen ook... Uh, en ook bijna gevaarlijk. Hè? Als we het hebben over daders in seksualiteitssituaties... Uh, dan zijn dat eigenlijk altijd de mannen. Uh, en vrouwelijke seksualiteit is iets heel passiefs en afwachtends. En uh, fragiel ook vaak. Uh, ja, Dus dat, daar zitten we heel erg in. Dat heeft ook ontzettend invloed op hoe we seks hebben. Waar, nou, waar we het over hebben gehad. Dat penetratie als de seks wordt gezien. Maar ook over wie het initiatief... Mag nemen tot seks. Uh, vrouwen die dat doen worden nog steeds vaak bestempeld als slet. En als een man niet het initiatief neemt, dan is hij een loser.
0: Ja, terwijl uh, het eigenlijk dus niet echt per se ergens op gebaseerd Het is gewoon iets hoe we het altijd hebben gedaan, maar het ja. zou net zo goed anders zo. Kunnen zijn geweest. Zeker, want je ziet dat het in andere culturen ook anders is. Dus dat is echt
1: gewoon in Nederlandse cultuur, die ook. En er zijn veel meer culturen die zo in elkaar zitten. Um, maar het is niet overal zo. Dus het zou zomaar anders kunnen zijn. En we kunnen het ook veranderen. Dus wat dat betreft is, ik bedoel, dat maakt mensen nou juist zo bijzonder. Weet je, we hebben uh, innerlijke dialoog en we, we kunnen daarover reflecteren. En ja. Ook al was het ooit biologisch zo bepaald. En ook al hebben we verschillende hormoonhuishoudingen. We kunnen wij mensen kunnen ervoor kiezen om ons anders te gedragen dan dat een biologisch script ons dat voorschrijft.
0: Ja, en maar het is dus ook wel een beetje de vraag of de biologie ons voorschrijft dat vrouwen passief zijn en mannen dominant. Ja,
1: ja zeker, dat is al de vraag. Uh, ik ben Redelijk genuanceerd ook in het nature-nurture-debat. Ik denk altijd, ja, het heeft sowieso ook invloed op elkaar. Uh, hoe hersenen ontwikkelen wordt ook beïnvloed door de samenleving. Uh, en andersom ook, de samenleving wordt beïnvloed door biologische verschillen. Maar wat ik wel denk is dat, dat er altijd mensen zullen zijn die zeggen... ja, maar mannen zijn nou eenmaal anders dan vrouwen. En uh, dat, ja, dat hoeft dus niet uit te maken, want ook... Als de biologie het je voorschrijft, dan kun je dat zelf daar anders voor kiezen. Er zitten wel biologische verschillen, dat ontken ik ook niet. Dus dat is misschien dan die nuance, maar ik denk niet dat ze alles bepalend zijn.
0: En wat zijn die biologische verschillen dan?
1: Ja, je, wordt, uh, je hebt een andere hormoonhuishouding. In de eerste week in de baarmoeder zijn de feutsen eigenlijk gaan gelijk op, jongetjes, meisje. En dan op een gegeven moment komt er een soort van... Dat heeft volgens mij met receptoren te maken. Het gaat er een soort knop om. En als je een jongetje bent, dan krijg je die receptoren voor testosteron. En ga je je anders ontwikkelen. En dan groeit een clitoris dus ook trouwens uit tot een piemel.
0: Interessant. Dus
1: iedereen ontstaat eigenlijk als meisje. En na een paar weken gaan jongetjes zich anders ontwikkelen.
0: Ja, het is eigenlijk een soort van uitwendige clitoris. Ja. ja. Interessant. Mm -hmm. En ik vroeg me af dus of je een voorbeeld hebt van culturen waar het andersom is.
1: Ja, was volgens mij in Papua-Nieuw-Guinea. Dat er wel stammen zijn waar bijvoorbeeld de mannen zich heel erg um, mooi uitdossen. En um, met allemaal um, blinkende dingetjes en veren en, en rietjes en rokjes en dat soort dingen. En waar de vrouwen het zware werk doen. He, dus dat is iets wat wij eigenlijk omgekeerd zouden zien in Nederland.
0: Ook weer hier een beetje op aanhakend. Studies laten zien dat vrouwen minder vaak klaarkomen dan mannen. En er heerst ook een beeld dat vrouwen moeilijker klaar kunnen komen dan mannen. Is het zo dat vrouwen echt moeilijker klaar kunnen komen? Of dat we geleerd hebben op zo'n manier seks te hebben. dat het meer aandacht geeft aan wat, hoe een man klaar zou kunnen
1: komen? Ik denk dat er heel veel vrouwen zijn. die net zo snel of sneller dan een man kunnen klaarkomen. als ze het zelf doen.
0: Mm -hmm.
1: Ik denk dat dat het laatste is, dat we gewend zijn om op een bepaalde manier seks te hebben met als partners, uh, die gewoon niet optimaal is daarvoor.
0: Heb je nog een paar tips voor hoe je ervoor kan zorgen dat het meer gelijkwaardig is? Dus seks op een manier die vrouwen meer kans geeft om klaar te komen?
1: Ja, um, het eerste belangrijk is denk ik dat je zelf goed moet weten wat je prettig vindt, daar begint het eigenlijk bij. Je kan mazzel hebben dat een partner opeens iets heel lekkers bij je doet, maar in principe is het handig als je het gewoon zelf weet. En het tweede is, ik blijf erop hameren, toch weer dat je daarover leert praten. Uh, dus als je eenmaal weet wat je lekker vindt, dat je dan ook dat kunt overbrengen. Uh, misschien op het moment zelf gewoon wat aansturingen geven, maar in een wat grotere lijn. Uh, dat werkt vaak niet zo goed om dat tijdens de seks te doen. Dus kan je beter dan na afloop of op een andere keer, als je wandeling maakt of iets anders doet, bespreken. En ja, ook daarover in gesprek met je partner, maar zelf ook dat idee loslaten van seks is penetratie. Dus dan heb je niet meer voorspel en dan, dan penetratie. Je hebt al seks en daardoor zal een vrouw of iemand met een vagina ook meer. ...plezier beleven al aan alles wat daarvoor... ...als dat ook onderdeel is van de seks... dan hè, ...en daar beleef je dan als, als vrouw ook meer plezier van.
0: En dus ook nadat je gepenetreerd hebt... ...weer andere dingen kan doen. En dat ja. betekent niet dat je dan weer een stap terug gaat naar ja. voorspel... ...maar dat het gewoon weer een continuering is van ja. de seks die je hebt. Ja, precies. Ja. ja, we hebben het al even over gehad. Seks als emotionele uiting. Jij zou zei dat je het fijn zou vinden als mensen seks konden vergelijken met eten... Alleen is het denk ik niet per se gezond als je eten als emotionele uiting uh, gebruikt. Doe seks ook Doen wel niet veel. in die zin.
1: Nee? Zeg maar, was het, ja. nou, je hebt ook mensen die het inzetten als chantagemiddel bijvoorbeeld. Uh, of die obsessief veel uh, uh, bezig zijn met seks. Dat is ook niet gezond. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Dit is niet slecht om er veel van te hebben
0: bijvoorbeeld. Als je dan zegt, ja, je moet het ook weer niet te veel gebruiken als emotionele uiting... Is er dan toch een fysieke behoefte? Is, kunnen we het vergelijken met die huidhonger? Van we hebben het nou eenmaal nodig en het is ook gezond. Uh, zeg maar waar zit de, Ja, er zit, zit de grens. aan allebei de kanten zit een grens. En met de,
1: de, de kant van te veel ben ik best te ruim. Hè? Op het moment dat je niet meer uh, je studie of je werk kan doen. Of uh, je gaat de deur niet meer uit omdat je de hele dag bezig bent met seks. Je hebt fysiek verwond je jezelf omdat je zoveel uh, aan het masturberen bent bijvoorbeeld. Nou, dat is, daar trek ik de grens. Dat is niet meer gezond. Daarvoor kan heel veel. En de andere kant op moet je ook uitkijken dat je zegt van ja, we hebben dit nodig of zo. Hè? Dat is natuurlijk ook wat wel eens gezegd wordt van... ja, maar je kan me nu niet meer... Uh, we kunnen nu niet meer stoppen, want ik ben nu al zo ver... of ik heb al zo lang geen seks gehad. Uh, ik heb het nu echt nodig. Hè? Dus daar zit ook een grens. Ja. Maar alles daartussen kan. En als je daar allebei blij en tevreden mee bent wordt eigenlijk pas een probleem als uh, de behoefte van de ene... heel anders is dan de behoefte
0: van de ander. Dat is dus ook wel echt een, een belangrijk onderwerp in seksualiteit. Dat je dus uh, heel goed ook je grenzen moet aangeven. En dat je eigenlijk nooit iets moet doen wat je niet wil. Ja, dat is,
1: dat is zo in een zekere mate. Want door het op die manier te zeggen... Um, leg je ook weer snel de schuld neer bij iemand... Ja, precies. waar er toch een grens is overschreden. en Dan mm -hmm. zeg je van, ja, je moet nooit iemand over je grens laten gaan. Maar ja, ja. soms is het niet zo makkelijk om nee. die grens aan te geven. Of soms wist je pas dat die grens er was als iemand er overheen is gegaan. Ja. Dus op dat soort dingen um, moet je dat er wel altijd bij plaatsen. Maar eigenlijk, eigenlijk moet je zeggen, niemand mag ooit over een grens gaan. Dat je gewoon op die manier mensen aanspreekt. En niet, je moet altijd nee zeggen. Want het is niet jouw verantwoordelijkheid om nee te zeggen. Een ander moet... Het is misschien een gedeelde verantwoordelijkheid. Maar het gaat ook over degene die de grens overgaat. En niet alleen degene aanspreken die... Want dan krijg je ook weer snel dat we dus meisjes gaan waarschuwen... en gaan aanspreken op... Uh, je moet je grens aangeven. Uh, en dan zeggen we ook nog wel eens tegen jongens van... Uh, ja, nee is nee. Uh, maar... Ja, dan kan ik er nog weer iets extra's over vertellen wat het nog verwarrender maakt. Want we leren ook aan meisjes om eerst een paar keer nee te zeggen en dan pas ja. Dus nee is helemaal niet altijd nee. He, dus het, het wordt heel verwarrend. Dus daar moeten we gewoon duidelijker in
0: zijn. Ja, en ook dat jongens ook geen nee durven zeggen als, ze, als ja. het gebeurt. Omdat, het, omdat zij vaak worden gezien als de, 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 de sekse die altijd... ...seks wil ja. uh, en dus... Ja, dat is dan weer ons idee... ...van wat mannelijkheid betekent. Ja, precies. Dat, dat ook... Uh, ...dat seks op een bepaalde manier voor hen... ...ook minder betekent. Dus als ze het tegen hun zin in... ...doen, dat het dan... ...toch niet zoveel uitmaakt. Ja. Ja,
1: ja. ja, dat zijn allemaal... Uh, ...dingen waar we in vastzitten. Die we steeds wel... ...meer zijn aan het bespreken zijn... ...en daardoor de mogelijkheid hebben... ...om eruit te komen. Um, maar je ziet, het is ook soms zo subtiel, weet je, het, is niet, het ligt er niet altijd zo dik bovenop. Um, maar het zit nog heel erg in ons, seksualiteit, en in heel veel andere omgangsvormen ook.
0: En hoe kijk jij tegen seks, seksuele handeling uitvoeren die je niet per se zelf wil, maar dan om je partner te plezieren? Zeg maar. in, in hoeverre kan je daar voor jezelf een soort, ja, hoe zie, kijk jij hier tegen? Ik denk dat het niet realistisch
1: is om te zeggen dat je dat nooit moet doen. Want ik denk dat dat gebeurt. En ik denk dat dat niet... Hè, soms moet je ook niet van een mug een olifant maken. Ik denk wel dat in principe het belangrijk is om dat soort dingen niet te doen als je dat niet wil. Maar iedereen maakt voor zichzelf een afweging. Ik denk ook dat je dat als partner dus die verantwoordelijkheid hebt om dat in de gaten te houden. Want je... Als je zoiets merkt, en dat vind ik wel, en dat, dat geldt eigenlijk voor alle seksuele handelingen die je met z'n tweeën doet. Um, mensen zijn best wel goed in het lezen van een ander. Je, je hebt geen seks met een zak over je hoofd. Je weet wel, als iemand heel erg gepassioneerd meedoet, dat die er ook zin in heeft waarschijnlijk. En ja. je kan ook een bepaalde terughoudendheid Voelen soms. En ik vind dat het dan ook de verantwoordelijkheid is van diegene bij wie dan die handeling gedaan wordt, om te checken: is dit wel echt wat je wil? En als dat niet zo is, dan ook te zeggen: nou, dan stoppen we ermee.
0: We leven dus in een uh, rare tijd. Jij komt minder aan seks toe omdat je mensen moet uh, testen op corona. Oké, okay, laat ik het anders formuleren. Okay. Jij komt uh, minder toe aan professioneel met <laughs> seks bezig zijn. Ja. En met voorlichting en ja. uh, over seks specifiek. Omdat je mensen met corona aan het testen bent. Maar ja. ook is in de hele maatschappij uh, seks veranderd. Um, omdat we mensen niet eens meer mogen aanraken. Ja. Um, wat, ja, wat gaat dit betekenen, denk je?
1: Ja, vind ik, zo, ik vind het zo moeilijk. Ik vind het wel echt een interessant gedachte-experiment. Uh, partners mogen elkaar natuurlijk wel aanraken. Maar niet-partners mogen elkaar niet aanraken. Um, wat gaat dit betekenen? Ja. Uh, nou, wat het wat positieve ontwikkeling zou kunnen zijn... is dat we minder neerkijken op online daten bijvoorbeeld hierna. Dat het, dat het heel erg... Uh, leuk of positief is om iemand online te leren kennen en op die manier al een relatie helemaal uit te diepen. Um, maar dan heb je die term die we, uh, waarmee we begonnen, dan heb je alsnog die huidhonger die overblijft. Um, en je wil iemand ruiken en voelen en uh, dat, daar komt een moment waarop je dat wil gaan doen. Maar wanneer dat dan kan in die anderhalve meter samenleving, dat blijft voor mij ook nog een raadsel.
0: Ja, want je mag je partner... Aanraken, maar denk je dat dan mensen veel sneller uh, dan maar net zo een soort van. In sommige culturen kun je ook een huwelijk voor een, uh, een paar dagen afsluiten oh, ofzo. Yeah. Misschien dus krijgen we dat ook wel in, in ja.
1: Nederland. Ja, ik vind eigenlijk dat ze daar uh, voor singles uh, gewoon een uitzondering moeten maken. Dat je gewoon nog steeds uh, mag kijken of je iemand leuk vindt of niet.
0: Ja, nou ja, we gaan, we gaan het zien. Ja, ja. Of je moet het stiekem thuis in de kelder. Ja, precies. Dat verborgen.
1: We gaan, we gaan we terug in de tijd in die zin. Ja. ja, ik hoop het echt niet. Als het echt lang duurt, dan gaan we daar echt wel dingen van merken. Maar als het nu een jaar duurt, dan zijn er misschien een paar ongelukkige mensen... die een jaar lang uh, niemand kunnen vasthouden Of best wel veel, misschien meer dan een paar. Maar die overleven het uh,
0: zo lang nog wel. En de mensen die nu wel met hun partner thuis zitten... wat denk je dat het voor hen gaat betekenen om zo veel thuis te zijn?
1: Ja, ik heb daar wel ook wat uh, over gehoord. En ik, voor een deel van de mensen betekent het... Um, dat ze meer seks hebben. Omdat ze opeens de hele tijd thuis zijn en met elkaar. En daardoor, het ligt ook aan of je een goede relatie hebt, denk ik, of niet. Uh, en daardoor juist meer seks hebben. Maar je hebt ook mensen, bijvoorbeeld met kinderen... Uh, die nu ook de hele tijd thuis zijn. En uh, waardoor de druk ook wat... Uh... Dat is de buurvrouw. <laughs> waardoor de druk... Uh... De relatie sowieso wat groter is en je en juist minder tijd voor elkaar krijgt in deze periode. Dus dat, dat ja,
0: net zoals met alles rondom seksualiteit, dat verschilt gewoon per persoon en per stijl. Ja. Heb je nog tips voor mensen om uh, deze tijd ook misschien voor singles of masturbatietips? Of, uh, um, ja, wat een leuke is, maar dat is dan
1: niet voor singles, maar dat is dan alvast voor alle. Singles die met uh, vrouwen of mensen met een vagina seks willen hebben. Uh, oh my god, yes. Want daar kan je oefenen. Daar uh, moet je volgens mij wel voor betalen. Maar dan kun je echt uh, uh, heel goed leren hoe je uh, een vrouw uh, kan, uh, kan bevredigen. Moet ik zeggen. Dat is een leuke. Om een huiswerk alvast te doen voor als je wel weer mag. Uh, en zelf. Ja... Er zijn, ja, ik heb niet echt een lijstje met, met masturbatietips, maar daar zijn echt wel, uh, als je Mandy Ronda op Instagram bijvoorbeeld volgt, die, uh, die doet, geeft daar wel echt uh, een handleiding voor, volgens mij. Oké. Okay. Maar het is een uitgelezen kans natuurlijk om uh, dit uh, lekker te doen. Als je toch niks te doen hebt, dan uh, kan je net zo goed uh, even in bed duiken
0: met jezelf. Heel veel Dank. Bellenbar Graag gedaan. Leuk dat je er was. Beste luisteraars, dit was de 72 e aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op vrijdag 1 mei naar de livecast Yes Please via dezwijger.nl live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.